0: Tá começando mais um episódio do This is not a fairy tale podcast. E se você acha que tal fica no Japão, cara, fecha o podcast agora e vai estudar o Mapa Mundi. Hoje eu tô com um brother meu que eu conheci faz uns 4 anos em Campinas. É, o nome dele é Vitor, eu chamo ele de Nikito, eu não sei se eu podia ter falado isso <risos> ao vivo, mas vambora. E aí, cara, tudo bem?
1: Fala, Bruno. Bem e você?
0: Tudo tranquilo. Então, só para começar como de praxe, se apresenta, diz de onde você é, como você foi parar aí, onde você tá, sei lá, explica a sua vida.
1: Tá, então, meu nome é Vitor, muita gente me conhece por Nikito, principalmente onde a gente se conheceu, né, no CrossFit, e, cara, eu sou formado em TI, uhum. fiz faculdade na PUC,
0: e Isso em Campinas, dei...
1: pouco Campinas. Puc Campinas. Uhum. E só que não cheguei a atuar muito na área aí no Brasil.
0: Uhum.
1: Porque eu tô com 26, 26 já anos de idade.
0: É um bebê, cara.
1: Caramba, não. <risos> Chegando nos 30 já. <risos> Bom, mas não cheguei a atuar muito na área. Uhum. E Porque desde que eu tinha uns 16 anos de idade E eu tava no ensino médio Eu queria me mudar do Brasil uhum. Porque eu já via alguns problemas né Sociais, econômicos e tal
0: A vibe era sair fora
1: Sim Porque eu sempre pensava Pô, se existe países com condições melhores de vida, por que que eu vou ficar aqui, sabe? Por que que eu vou viver num nível hard?
0: Se eu posso viver num, <risos> num mais easy, sabe? Assim. <risos> Jogando no modo hard, né?
1: É! Então, eu cheguei, basicamente, assim, no ensino médio pros meus pais e falei... Viu? Vou mudar depois do ensino médio.
0: Chegou a assinatória. É. Só, só comentando, não pedindo autorização nem nada.
1: É, só afirmando. <risos> e aí, meus pais viraram e, e falaram, não.
0: <risos> que da hora.
1: Aí... Bom, a gente conversou, mas basicamente a conversa foi... É, você precisa de um plano B. E claro que a gente apoia você a morar fora e tal. Mas e se não der certo, o que, que você vai fazer? Então eles falaram, você vai depois que você se formar na faculdade. Entendi. Então aí eu fiz a faculdade de TI. Fui nessa área mais assim por pesquisa, eu pesquisei mercado, futuro da época e tal, e acabei caindo nessa área. Uhum. E... e aí, assim que eu me formei, 2016, dezembro de 2016, eu me formei, em janeiro eu já fechei um intercâmbio pro Canadá. <risos> e aí, na época, eu tava trabalhando full time era, acredito que meu primeiro emprego full time,
2: uhum.
1: e porque antes eu só tinha feito estágio. E e aí eu fechei o intercâmbio, meu pai ficou meio desapontado porque eu falo assim pô agora que você engrenou tá estudando full time, você fechou o intercâmbio e tal, aí eu falei ah Vou pedir para sair, porque o intercâmbio que eu fechei era de três meses. Porque eu queria ficar pelo menos três meses uhum. é, fora para ter uma rotina, né? E não ser mais como uma, uma viagem a visita, assim, turismo. Porque quando você vai visitar um país a turismo, tudo é maravilhoso. Sim. Então eu não queria ir. Eu queria uma vivência.
0: Aí você foi fazer o um intercâmbio de estudar inglês, ou francês, o que você foi fazer?
1: Eu fui estudar inglês, eu já tinha feito um curso completo aqui no Brasil, de inglês, só que como eu fechei o intercâmbio de três meses, eu falei, pô, não vou ficar três meses vadiando, né? Uhum. E... e aí eu falei, ah, vou estudar inglês, porque aí, pô, já pega uma rotina de estudo tal, e tal... Conhece uma galera... É. Sim, conheço uma galera E vejo como é que é Mas o interessante é Como que eu escolhi Canadá
0: uhum. Conta pra Cara, gente Cara,
1: teve muita pesquisa Por trás Apesar de assim Não sei se alguns amigos do, do CrossFit vai, vai ouvir Se eles acompanham Eu acredito que sim uh, Muitos me conhecem assim Por ser meio espontâneo Uhum. E tipo Ah, bora fazer isso, bora Sim <risos> Mas Nesse sentido de morar fora Eu pesquisei bastante, teve muito planejamento Porque era algo Mais sério e que envolve Bastante dinheiro Porque não é barato Mudar, então Cara, eu pesquisei tudo, claro que eu me Baseei em países Porque, assim, primeiramente eu não sabia Que país eu iria
2: Uhum
1: então, eu me baseei em países de língua inglesa, porque eu já tinha feito a, a escola de inglês. E aí, eu fui fechando o nicho é, através de pesquisas de emprego, índice de desenvolvimento, né IDH, é, se existe algum preconceito contra imigrante e tal, violência, essas coisas, assim. Uhum. E... E aí eu fiquei entre Canadá e Austrália. O que me fez escolher Canadá é que eu cheguei a entrar num blog de, uma, de um brasileiro que mora na Austrália. E ele falou assim, cara, Austrália é maravilhosa. O único problema que eu tive é na hora de ganhar promoção no, no emprego. Que eles escolhem primeiro os australianos e depois os imigrantes.
0: Entendi. Aí você optou para ir pro Canadá, que não tem isso. Aí,
1: é. Yeah, aí eu optei Canadá. E aí basicamente foi isso. Tipo, eu fechei o um intercâmbio de três meses. Meu pai tentou me convencer a, a não fazer, porque estava trabalhando, tal. E eu falei que ia pedir demissão. Só que uma semana antes deu do que eu tinha planejado para pedir demissão eles me demitiram. Olha! É, é, porque era uma empresa bem pequena e não estava muito bem das vendas. Uhum. E, e aí foi perfeito, porque eles me demitiram, eu peguei mais dinheiro de seguro e tá, tal, essas
0: coisas. Sim, aí...
1: E, e fui, fui para o intercâmbio, fui para Calgary, inicialmente.
0: Uhum. Calgary onde? Calgary eu... fica onde?
1: Fica na província de Alberta,
0: uhum.
2: mais,
1: é, perto da província do lado de Vancouver, né?
2: Sim, a na costa de oeste. Vancouver,
1: é, British Columbia, a província de Vancouver. E eu fui para Calgary porque eu gosto também, pesquisa. Eu achei até... Nas pesquisas que eu fiz, eu achei até a qualidade do ar de Calgary, mano.
0: Olha só! <risos> eu pensei que tinha sido, então, pelo filme do Jamaica Abaixo de Zero, que foi gravado aí. <risos>
1: ah. Não, não. É, teve o filme também, mas... Sim. É. Mas foi, foi... Bom, eu escolhi Calgary porque é uma cidade mais ou menos igual Campinas, né? Não é tão grande assim. Assim, 1 milhão e 300 mil habitantes. E tem a parte da natureza e a parte da cidade Que eu gosto dos dois uhum. Então, to todos esses lagos do Canadá que você vê Moraine Lake, uh, Lake Louise Todos esses, esses lagos...
0: Aqueles lagos azuis?
1: É uhum. Eu tava lá, eu fui lá Ah, que é. da hora <risos> É, basicamente foi isso, então, eu fiz esse intercâmbio esse, é, esse intercâmbio de três meses, estudando inglês. E aí, no meio do intercâmbio, eu descobri que a escola tinha uns agreements, umas relações com alguns colleges e universities aqui do, do Canadá. Uhum. Só que na época que eu estudei lá, 2017, eles não tinham agreement com um colleges em Calgary. Só em Toronto.
0: Entendi.
1: E esses agreements, só para explicar pro, pro pessoal É basicamente Não sei se eles já ouviram Falar de Pathway Você atinge um certo nível Do inglês uhum. Na escola E você não precisa fazer a prova De proficiência O TOEFL ou o IELTS
0: Só esse Só o seu nível não precisando provar para ninguém Já é o suficiente que você é bom
1: Sim, você hum. tem um certificado de inglês dessa escola. E você usa como documento de aplicação para o college. Entendi. E, e foi basicamente isso que eu fiz. Eu descobri isso. Eu já estava num nível avançado. É, eles tinham oito níveis de inglês. Quando eu terminei, eu estava no nível sete. E. E aí eu apliquei, eu falei, ah, vou fazer isso, porque, pô, eu tenho um. Tinha um amigo. Tem um amigo, né? Da Venezuela, que tá em Calgary, e ele tava prestando tofu. Uhum. E ele tinha um inglês melhor que o meu.
0: Ele não tinha esse pathway que você tem?
1: Ele não quis fazer. Ele não quis fazer o pathway porque ele quis aplicar pro college em Calgary. Uhum. E, e eles não tinham esse agreement. E aí ele... Ele tava prestando o TOEFL, prestou umas três vezes o TOEFL, eu até consegui a nota. Ô louco. E aí eu falei, vixe, e cada vez que presta é uns 300 dólares, né?
0: É embaçado, né? Ficar fazendo é. a prova.
1: Aí eu falei, putz, não quero isso. Então eu escolhi o PEF e eu falei, não, vou pra Toronto, mesmo eu querendo morar em Calgary, vou pra Toronto, estudo, e depois eu volto pro Calgary. Uhum. E aí... Então, basicamente, nesses três meses, eu estudei inglês e fui atrás do processo. E antes de eu sair de Calgary, eu apliquei para o college, em Toronto, chamado Humber. Uhum. E aí eu voltei para o Brasil e fiquei esperando a resposta. Eu voltei para o Brasil, eu fiquei em Calgary de junho até agosto fim de agosto, uhum. então voltei pro Brasil, comecinho de setembro e recebi a resposta em outubro só que eu fiquei na lista de espera entendi nossa, eu fiquei fiquei desesperado, falei não, se eu não tem... for pro Canadá o que, que eu vou fazer da vida?
0: <risos> tem que dar certo, né?
1: <risos> é, eu, eu não tinha feito nenhum plano B nenhum plano assim, ah, se não der certo o Canadá, o que, que eu faço no Brasil?
0: você não ouviu não sua mãe então, cara?
1: não ouvi <risos> e... e aí comecei a encher de e-mail eles falando, ah, por que que eu tô na lista de espera o que que eu faço, o que que eu faço blá, blá, blá. mandei uns 10 e-mail e eles só responderam assim porque eu apliquei pra começar em janeiro, que é inverno aqui e aí eles responderam aplica pro verão
0: só isso só
1: isso. Não respondeu nenhuma das minhas, das minhas perguntas. Só uhum. falou, aplica pro verão. Aí eu falei, ah, fazer o quê? Aí eu fui e apliquei pro verão. E, e fui aceito, porque é, é, é menos concorrido.
0: Entendi. E, e quando é que você voltou pro... Você foi só em agosto do ano de 2018?
1: Eu fui... Depois eu fui, eu vou, eu vim aqui para Toronto em maio.
0: Hum, entendi. Então você passou um aí. passou uns cinco, seis meses no Brasil. Sim. Nesse intervalo. Correndo, aqui.
1: É, correndo atrás das da, da papelada, traduzindo documento e tudo mais.
0: É, fala, fala então para gente, é, porque você teve que aplicar para dois vistos, que foi do teu intercâmbio e depois o seu college. Tem alguma diferença o que, que você teve que fazer? Qual, qual foi o processo de, da parte burocrática desses dois vistos aí?
1: Cara, o visto de visitante é bem tranquilo. Acho que hoje em dia, o brasileiro nem precisa mais de visto, acho.
0: É, pra não precisa visitante. mais não.
1: Então, mas na época eu fiz pela agência. Uhum. E, então, eu só tive que preencher uns documentos que eles mandaram. E foi isso para visto de visitante. Agora, para visto é, de estudo, foi um documento mais elaborado. Eles pediram umas informações mais detalhadas. Eu tive que mandar uh, extrato bancário. É isso, Baked Ah. Uh -huh. uh, mandei esses documentos provando que tinha dinheiro suficiente. É, na conta para para vir para cá pagar o college
0: e tudo mais ah, cê, cê, é o, o a universidade é paga então
1: sim todas as universidades aqui do Canadá são pagas uhum. existem faculdades públicas e privadas aqui no Canadá e por incrível que pareça as faculdades privadas são mais baratas aqui oh, louco. só que elas não contam para para imigração porque Como depois assim? que porque assim você vem com visto de estudante e depois que você se forma você pode aplicar para visto de trabalho full time
0: hum, entendi
1: só que escolas privadas se você estuda nelas você não tem esse direito então tipo você ah, tá, paga que... uhum. você paga metade do preço só que depois você não pode estender seu visto Ou trocar pra de trabalho
0: Aí vai ter que fazer todo o processo de novo
1: Aí tem que recomeçar tudo de novo
0: Tem que voltar pro Brasil E aplicar tudo de novo Papelada, tradução aí. Que rolê, hein?
1: É, e faculdade Pública aqui É cara <risos> É cara, né? Não é igual os Estados Unidos, claro uhum. Mas é cara e eles cobram, tipo, o meu curso, eu fiz contabilidade aqui. Eu uhum. mudei de área.
0: Ah, saiu do TI foi pra contabilidade. Mas saí começou do zero. TI. teve Comecei... não, deu, não deu pra aproveitar nada.
1: Não. A única coisa que me favoreceu foi, tipo, eu já ter a vivência de universidade. Tipo, na época que meus pais falaram, ah, faz faculdade primeiro. E Depois você vai. Eu fiquei meio que bravo, assim. Porque eu falei, pô, mais quatro, cinco anos esperando, sabe? E... Só que hoje em dia eu agradeço. Porque isso me deu experiência, tanto na universidade, como que funciona a faculdade e tal. Uhum. É, o pace que você vai na universidade, que é diferente de high school, né? Ensino médio. E também eu tive algumas experiências de trabalho. Então eu aprendi Algumas coisas que, tipo, me favoreceu Na hora de fazer contabilidade Eu tinha uma noção melhor
0: Não foi um Zé Mané Que vendeu o carro e resolveu Ir pra fora apostar tudo Você... Ah,
1: não, não, não. Teve um planejamento
0: Teve uma experiência <risos> Uma experiência que pudesse ter Pudesse ter sido usada
1: Sim, sim E... E aí foi basicamente isso, então, cara, como que eu vim parar no Canadá. Bastante detalhe, assim, que...
0: Que não cai no teu colo, né? Tem que fazer a correria pra aprender tudo.
1: Sim, bicho, tem... Ó, se não quiser, se você quer mudar de país, cara, você tem que correr atrás. E sempre falo pros meus amigos, que ainda estão no Brasil, alguns, alguns deles querem mudar. Eu uhum. falo assim, cara, você realmente tem que querer. Tem que ser assim. É algo que você tem que querer muito, cara.
0: Porque porque não é fácil, cara.
1: Não é fácil. Você vai vir aqui sozinho. Você não tem ninguém. Você começa tudo zero. Você não tem amigo. Não tem família. Você se vira tudo sozinho, cara. Você tem que fazer mercado. Você tem que limpar. Você tem que fazer laundry. Lavar a roupa e
0: tal, né? Sim. A quarentena começou, então, em 2018, né? É.
1: <risos>
0: pois é. <risos>
1: Nossa, é. É, assim, é. Muda seu estilo, mas muda sua visão de mundo também.
0: Com certeza. Galera, é por isso que, pra quem ainda não entendeu o título do podcast, traduzindo, é isso não é um conto de fadas, que realmente o que o Nikito tá falando é que Vim pra fora tem que querer muito e tem que ser muito insistente, não pode... Querer que, desse, que dê, dê certo não pode desistir na, na primeira é, quebrada de cara.
1: Ah, é? É, igual, eu fiquei na lista de espera. Se eu tivesse desistido aí, falasse, ah, não, ah, não vai dar certo.
0: Paciência, né? Vamos partir pra outra.
1: É, mas tem que insistir.
0: Dá, imagina. Imagino... Não, né? Eu vivo isso também.
1: <risos> pois é, você passou por isso também.
0: E já que falamos sobre a parte de mudar, viajar... É, se mudar, tá sem amigos, enfim, começar tudo, tudo do zero. E agora, depois de, sei lá, dois anos... É, vai fazer dois anos agora, né? Ou já fez? Já você... fez dois anos. É, como é que... está na mesma cidade desde então, há dois anos.
1: Sim. Estou em Toronto desde então.
0: E, e... como é que. Hum.
1: Ainda penso em mudar para Calgary.
0: Ainda quer com... voltar lá.
1: É, mas com toda essa situação, deu meio que uma freada assim, nos meus planos.
0: Uhum. Mas, sem contar a parte de pandemia, quarentena e tudo mais, como que era ou como está sendo a sua vida social? É... Ela é a mais, mais agitada aqui no Brasil? Foi é mais tranquila.
1: Cara. É mais tranquila por causa dos horários. Porque assim, no Brasil, quando você sai com os amigos, vai pra bar, balada. Você vara, né? Chega em casa 5, 6, 8 da manhã.
2: Sim.
0: <risos> Isso você não for pra rei. <risos> Ficar bebendo encanou dos. Canudos coloridos aí É Na <risos> Mas... piada interna, viu? Pra quem não entendeu
1: Os canudos diferentes Os né? canudos diferentes Mas aqui A vida é mais tranquila porque, por exemplo Você vai pra uma balada Três da manhã No máximo, acabou a balada Uhum e acabou assim, não é que o pessoal foi embora, você olha e fala o ah, que, que eu vou fazer aqui? Vou embora também. É, acabou de assim. Eles param a música acende a luz.
0: Já era. Acabou, acabou. tudo. É. Não vai dando aquela diminuída no, na festa quando... Sei lá, a festa tá enchendo o saco já, a galera tá indo embora aos poucos. Não, acaba... vai todo mundo embora.
1: É, exato. E bar também. Aqui fecha, tipo uma da manhã, os bares. Então, uhum. tipo, não tem muito o que você fazer depois disso. Só se você for para casa de amigo e tal. Então, é, é, é mais tranquilo a vida aqui. Mas o pessoal aqui é bem bacana, viu? Eles respeitam muito, bastante inclusivo os que eu conheci, assim, canadense né?
0: Mas o teu círculo de amizade é mais de canadense ou é super internacional.
1: Cara, é mais internacional, porque o que, que acontece aqui no Canadá? Apesar deles serem inclusivos, tal, tipo, respeitar e tudo mais, é mais difícil você fazer parte de um ciclo de amizade canadense. Porque você vem de uma cultura diferente
2: uhum.
1: e aí já, já não é tão similar assim, né? De sim as coisas que você gosta e tudo mais. E também o ciclo de amizade dos canadenses, eles formam quando são menores. No elementary school, high school.
0: Uhum. E eles
1: trazem isso pra faculdade.
0: E vão pra vida inteira, né?
1: Sim. Então, tipo, quando você chega... O pessoal que já tá com 17, 18, 19 anos... E... E já tem o ciclo de amizade deles. Uhum. O que me incluiu bastante foi depois que eu joguei bola com eles.
0: Ah, é? <risos> Brasileiro sabe jogar futebol, né?
1: É. Depois que eu joguei bola com eles, aí... Eles, assim, ficaram mais próximos, uhum. porque além do futebol em comum, tem esse negócio de ser brasileiro Joga, bola, não sei o que e tal Mas agora que eu me formei Eu não tenho tanto contato com eles O meu contato é mais assim Com o pessoal brasileiro Que estudou na, na Humber também
2: uhum.
1: E alguns internacionais Porque quando você é internacional Tá todo mundo na mesma situação, né É novo, tá sozinho, não tem família babá, blá, blá, blá.
0: Aí então, a galera se forma as famílias, né?
1: Exatamente. Tem um amigo da Venezuela, amigo da Índia, uhum. asiático, Japão, Coreia e tudo mais.
0: Tem bastante, bastante gente. É basicamente a mesma coisa aqui, só que com a quantidade de, de estrangeiros... A quantidade não, a variedade de estrangeiros é muito menor
1: sim sim é, eu acho que Canadá é um país que é onde você vai encontrar mais estrangeiro assim
0: todo mundo vem é pro Canadá
1: <risos> é porque é bem aberto e e multicultural né tipo uhum. o Canadá depende da imigração
2: hum, entendi
1: porque o pessoal vem trabalhar tal vem girar a economia aqui né porque a população canadense não é tão grande assim para gerar economia, essa, essa riqueza que o Canadá tem hoje em dia.
0: Então, então aqueles banners que a gente vê no, no Facebook de Canadá está procurando brasileiros para trabalhar. É, é verdade. Ou é caô?
1: <risos> é verdade. Uhum. É verdade. Mas tem os requisitos, né? Não é assim, tipo... Ah, vem qualquer um aí. Não é assim. Eles, eles peneiram. Apesar deles aceitarem imigrantes, eles não querem qualquer um.
0: Eles não querem encrenca, né?
1: É, exatamente. Então, tipo, geralmente... Porque matéria, assim, é muito... O pessoal só lê o título, né? Uhum. Mas aí, quando você vai ver os detalhes, é assim... Ah, tem que falar inglês e francês tem que ter formação em tal área, tem que ter cinco anos de experiência, tem que ter tal certificado, sabe? Aí já começa a complicar um pouco
0: mais. E, e essa galera que tem esse perfil de já falar um outro idioma, ter experiência, ter o certificado, não sei o que, eles conseguem emprego em qualquer lugar do mundo, né? Ah, tá, sim. Não só no Canadá. Tá, Vixe, ó, eu tenho um
1: amigo que estudou comigo na PUC Campinas. Uhum. E... A gente fez o projeto final junto, tal, tá, TCC. E, e logo que ele se formou, o, mano, o cara sabia muito, ainda sabe, né? Muito de computador, programação. O cara não estudou pra nenhuma prova os quatro anos da universidade, cara. E só tirava nove pra cima.
0: Cara, é um crâniozinho
1: Não, o cara sabia tudo, tudo, tudo de TI, cara. É impressionante. Nosso TCC ele fez em duas semanas. Ô, oh, louco! <risos> e... E aí... Assim que ele se formou, ele falou, ah, cara, vou tentar Canadá também. Foi lá, fez a lua de mel no Canadá. Aproveitou, né? Uhum. Distribuiu uns currículos. Cara... Não deu... acho que uns três meses depois que ele se formou Amazon, de Vancouver Ah, vem aqui trabalhar
0: Que da hora Eu tava eu tá tava, é, tava conversando sobre isso com os amigos meus é, que moram aqui na, na Europa E a gente conversa muito sobre é, como é... não é difícil vir morar aqui Aí quando eu começo a conversar sobre como eu vim parar aqui na Europa, eu ouço, nossa, que fácil. <risos> Só que 15 anos de experiência no currículo não contou nada, sacou? Ah, é. sim, é,
1: depende da área, depende da sim.
0: área. É, é fácil, mas você não pode ser um, um Zé Mané.
1: É, exato. Programação é mais fácil, né? Porque é uma linguagem meio que... Você programa do mesmo jeito no Brasil e em qualquer lugar do mundo, então...
0: A parte de tecnologia, uhum. no geral, facilita um pouco para fazer esse intercâmbio, eu acredito. Sim. E, cara, já que a gente tá no meio de uma pandemia mundial e coronavírus e não sei o que, como é que funciona o sistema de saúde? Até onde eu sei, é gratuito, mas explica pra gente como é que funciona se você tem que pagar alguma coisa, aplicar alguma coisa, enfim, só... Passa um overview. Tá.
1: Então, aqui funciona da seguinte forma. É dividido por província. Cada província coloca suas próprias regras. Claro que eu não conheço todas. E eu conheço melhor aqui de Ontário, que é onde eu estou vivendo, província de Ontário. E o sistema de saúde é gratuito. É... Você só aplica se você é cidadão. Você aplica, recebe o cartão, acabou. Uhum. E aí é um sistema muito bom,
0: pelo que falam. Nunca usei, mas Dois... falam: Dois anos nunca precisou usar.
1: Não, nunca precisei usar. Com Graças amor. a Deus, <risos> e mas é, é de graça, cara. Você entra, claro que o único down, size que eu vejo assim, uhum. o lado ruim é que aqui eles não tem esse negócio de prevenção, tipo ah vou fazer exame de sangue para ver se, se eu tô bem, vou fazer exame cardíaco para ver como que tá meu coração, não tem essa aqui, é assim você só vai quando você fica ruim. Entendi. E se for coisinha simples vai demorar para ser atendido porque eles atendem emergência claro qualquer hospital do mundo é assim
2: e a Mas... pai, é.
0: pode falar e
1: e para aplicar se você é internacional você precisa ser considerado residente temporário pelo menos
2: uhum.
1: residente temporário é estudante ou é, depois que você se forma você aplica para um visto chamado PGWP Post-Graduated Work Permit
2: uhum.
1: e aí você também é considerado residente permanente ah, temporário e além disso eu acredito que você tem que estar tá morando, quer ver? dos primeiros 183 dias que você está aqui 153 você tem que estar tá dentro da província para poder como aplicar.
0: Mas sim, cara, eles fazem esse tipo de controle? Fazem. Fazem. Tá, tipo, quando você, vai, quando você atravessa a, a, a divisa com, os, com as outras províncias, passa por um guichê de imigração alguma doideira do tipo?
1: Cara, não passa, mas como hoje tá sendo meio que tudo controlado, assim, e tipo... Onde você vai, você tem que gastar um dinheiro e geralmente você vai usar cartão de crédito.
0: Hum, entendi.
1: Eles têm esse, esse track, né? Esse rastreamento do, das suas finanças. <risos>
0: <risos> Viagem, cara. Não, faz, não fazia a menor ideia disso.
1: É, então, assim, o que eu indico é se você vier pro Canadá e tal, cara, fica aqui até você... Conseguir se vincular com o país, sabe? Não, não vem aqui e já... Ah, vou tirar férias. Agora que eu tô de férias da faculdade, vou tirar férias vou para outro país. Uhum. Não afeta muito, assim, mas você talvez possa perder uma oportunidade como essa,
0: entendeu? Entendi.
1: Então... É o que eu fiz. Eu vim para cá e tô aqui. Eu não voltei pro Brasil ainda. E só vou voltar assim que eu criar esse vínculo. Tiver, por exemplo, eu já tenho o um ID canadense aqui, tipo o RG. Uhum. Já é uma coisa boa, já estou um pouco vinculado com o país. Daqui a pouco, vou aplicar para o Health Insurance. Já vou ter outro vínculo com o país. Então, tipo, esses pequenos vínculos é o que vai contando ponto para no futuro, quando você quiser ser um cidadão do país, eles terem todo esse record, todo esse uhum. histórico, e e isso vai valer ponto,
0: cara. Entendi, mas nem nas férias você pode voltar ou você, não, você decidiu não viajar por opção?
1: Eu decidi não viajar por opção financeira.
0: <risos> é caro, é caro, de verdade. É, mas porque isso...
1: o que acontece? Hum. Tem férias de verão aqui. Sim Só que, como eu já sou formado no Brasil, quando eu vim pra cá Eu falei Cara, eu quero me formar o mais rápido possível Entrar no mercado de trabalho E Pagar minhas contas, né? Porque como o college é muito caro, meus pais estavam ajudando Porque eu não tinha todo esse dinheiro
2: uhum.
1: E assim, eu não sei se Você quer que eu cite valores aqui? Cara, cita,
0: essa né? é a tua casa, velho Faz o que você quiser Cara, eu tem fiz que... contabilidade... Muito provavelmente quem... É. Desculpa te interromper, mas muito provavelmente quem tá ouvindo é uma pessoa que é super interessada no Canadá e quer se mudar pra ir, sacou? Então, é. mais informação, é melhor. Então, vamos fazer duas horas de podcast. <risos> Vambora! <Vamos> <risos> não sei nem quanto tempo já deu. Ixi, vai, vai ser bastante, cara. É, Vambora, não tem problema, não. É... Eu esqueci que eu tava falando. Estava <risos> falando sobre é, quanto você gastou, gastou e grana. Ah, é. Sim. Ah, é, os valores. Uhum. Então, assim,
1: se você é canadense, cidadão canadense, eu tenho o PR, que é o Permanent Residence, que é tipo Green Card, uhum. você paga como canadense. O meu curso, college, dois anos. Contabilidade para canadense, e quinhentos dólares por ano.
0: Tá, mas, pô, então é mais barato que no Brasil fazer universidade. Sim,
1: sim. E eles reclamam bastante do preço aqui. Uhum. Eles acham caro. É... Mas se você é internacional, eu pagava, por ano, 16 mil dólares.
0: Tá. Isso dá... Eu tô tentando fazer as contas, mas... Cara, vai dar, um... bloqueado.
1: vai dar uns 60 pau por ano. Uhum. Isso só a faculdade. Sim. Fora moradia. É, mercado. E a porra toda. Então, assim, eu gastava por ano. Uns 25 mil dólares. Pesado, hein? É. Então não, não é barato. Não é barato. E você não pode reprovar.
0: Ah, assim, não? Você
1: reprova. Você tem que fazer de novo. Por questão Sim. de dinheiro, né? Sim. Você tem que fazer de novo. E aqui não é igual no Brasil, que eles pegam, assim, o crédito. Ah, isso daqui é três créditos, então vai ser duzentos reais. Não. Aqui eles têm um mínimo. Que é, sei lá, tipo... Cinco mil dólares o semestre.
0: Entendi. Mas aí, nesse meio tempo da faculdade, você podia trabalhar?
1: Podia trabalhar part-time. Aqui... Em Toronto, não sei se muda essa regra em outras províncias. Mas aqui em Toronto, part-time é 20 horas por semana, uhum. fora da faculdade. Agora, se você trabalhar na faculdade que você estuda, você pode trabalhar 24 horas por semana. Entendi. E foi isso que eu fiz. Segundo semestre, é... o primeiro semestre. Eu só estudei pra ver como que ia ser Porque, pô, um país novo Cultura diferente e tal Eu queria sentir como que ia ser Se ia dar pra estudar e trabalhar ao mesmo tempo
0: Dá É corrido Tem que se ferrar um você... bocado, mas vai é. dar certo
1: Você não vai ficar indo em festinha uhum. Fim de semana você vai usar pra fazer Projeto, assignment
0: E pra descansar também, né? Porque você tá morto <risos>
1: Descansar de noite, só. Sim. <risos> é. Mas é correria. E eu fiz isso. Trabalhei dois semestres, meu. No... Porque são quatro semestres o curso, né? Uhum. O semestre aqui é considerado quatro meses. Não é seis.
0: Então você faz três semestres no ano?
1: Se você quiser, você pode. Se você estuda no verão. Eles... Entendi eles não são bons de matemática eles têm um semestre <risos> de quatro meses <risos> não, mas é, então eu trabalhei na faculdade é, por dois semestres aí o pessoal deve estar tá pensando ah, trabalhou, sei lá, front desk administrativo e tal não uhum. eu trabalhei limpando cozinha sério? É, é, rapaz, você começa do zero aqui.
0: Você começa se fudendo real, né? Sim, <risos> pagando, sim. Pagando mensalidade de, de medicina na PUC e, e limpando o chão.
1: Exatamente. <risos> Era assim, porque na faculdade que eu estudei, eles têm um curso de culinária. E aí uhum. eles têm os laboratórios, né? Pra, pra você cozinhar e tal. E depois da aula eu ia lá, limpava e organizava. Era Entendi. isso. Trabalhei oito meses com isso.
0: Aí recebia um salário ou recebia em desconto da mensalidade?
1: Recebia salário. O salário mínimo aqui de Ontário é 14 dólares a hora. E é o que eles me pagavam.
0: Uhum. Pô, 14 dólares a hora é... pra, pra, pra padrão Brasil, é grana, cara.
1: É, é bom, é bom. Cara, eles pagam um salário é, a cada duas semanas. Uhum. A primeira vez que eu recebi meu salário, que eu vi lá tipo, quase 700 dólares. <risos> Tô rico!
0: Falei, caralho, mano! Comprei um PC! <risos> que da hora! Pô, trabalhou duas semanas e comprou um computador. E comprei, comprei e um laptop. Quem no Brasil faz isso, cara? Trabalhar duas semanas limpando é. o chão e limpando a cozinha e comprar um computador, isso é impossível no Brasil
1: É, porque o que que aconteceu? No Brasil eu tinha um Mac uhum. E aí eu falei Vou vender essa porra aqui no Brasil Que vale uma fortuna E vou usar esse dinheiro lá no Canadá para pagar as contas Ter mais capital, né? E e aí eu vendi meu Mac aqui Então quando eu vim para cá eu não tinha computador nenhum uhum. Claro Como eu morei na faculdade eles tinham, Eu podia usar o laboratório Da faculdade Mas, pô, é um saco Você sair da residência, andar até a faculdade Pra fazer um trabalhinho E voltar, sabe uhum. Então assim que eu tive Puta a treco. oportunidade Eu comprei um laptop, não é assim Um laptop fudido, Mas atende todas as minhas necessidades
0: Sim, mas você trabalha duas semanas Cara Quem, quem no Brasil consegue fazer isso?
1: Pois é, pois é. Uh... <coughs> o dinheiro aqui vale muito mais.
0: Seu poder, poder aquisitivo é muito maior. E quando você paga de aluguel? Você mora onde? Você mora em casa, apartamento? Ou... É cara, hoje cara. eu
1: tô morando em apartamento, que eu já me formei. Me uhum. formei em dezembro do ano passado. Ainda bem, não peguei essa, essa pandemia agora, fodendo. Uh,
0: Sim, a tua formatura? Todos, é.
1: Mas eu tô morando num apartamento uh, considerado downtown. E num prédio novo, porque o que, que acontece? O que, que é interessante daqui? O governo aqui pensa muito no povo, né? Ajuda bastante. Uhum. E eles têm uma lei agora. Então se você for em prédios mais novos, eles têm uma lei que a construtora precisa reservar uns 10% mais ou menos das unidades para low income
2: uhum.
1: então se você, sei lá, faz até 80 mil dólares por ano você é considerado, sei lá, low income
0: Para quem não tá entendendo low income é quem ganha pouco é,
1: quem ganha galandês. pouco é, assim, 80 mil dólares tô falando assim, o casal 40 mil caras Uhum e... e aí Você paga menos Aluguel aqui Só que mesmo pagando menos é caro cara
0: Sim, eu imagino
1: <risos> Porque é Toronto, Toronto é de fuder Assim, o aluguel Em downtown Pra um quarto Apartamento de um quarto Apartamento de 48, 50 metros quadrados Uhum você vai pagar 2.100 dólares O quê? <risos> Caríssimo!
0: É mais caro que aqui, pô!
1: 2.100 dólares E aí, porque a gente foi considerado low income Assim, uhum. a construtora não divulga isso E assim que você faz o tour, dos apartamentos e tal Eles meio que vão te analisando, analisando seu perfil E se eles gostarem, eles te oferecem
0: Você tem que ser aceito pela construtora
1: Sim e foi isso que aconteceu. Uh, a gente fez o tour aqui. Uh, eles gostaram e tal, e ofereceram. Então, ao invés da gente pagar 2.100 dólares por mês, uhum. a gente tá pagando quase
0: 1.700. Pode dar uma economia muito, muito boa.
1: Sim, pô. 500 dólares é o mercado do mês.
0: para duas pessoas. Convertendo no para real, isso deve dar uns 150 mil reais com a cotação de hoje. É, dá para
1: comprar, dá pra comprar uma gordura. casa.
0: Mas, porra, é caro?
1: É, é caro, é caro. Mas, por exemplo, se você já for ver aluguel fora de Toronto, tem que ser cidade mais afastada. Se você pegar arredores, você vai pagar mais ou menos o mesmo preço. Uhum. Mas se você for se afastar mais, pô, aí você vai alugar apartamento por 1.300, 1.400 dólares. É, Calgary, por exemplo, que é meu plano, né? De morar lá. Tem aluguel por 900 dólares lá.
0: Uhum. Mas aí onde você tá, você não tem carro e não precisa de carro, acredito.
1: Eu não tenho carro. É, é caro você manter carro aqui. Uhum. No momento não preciso, claro que ajuda, porque menos tempo é, de transporte, né? Sim. Você vai ponto A, ponto B direto, mas é caro, mano, é caro, não, mas não preciso. Transporte aqui, público, funciona bem, não é assim espelho para ou recomendação para países, mas funciona. Porque... Mas funciona, funciona. Mas é é carinho também. Tipo, eu pago 155 dólares pro passe mensal.
0: Uso é, quantas carinho. vezes quiser. Sim, pra, pra cidade toda.
1: Pra cidade toda, só Toronto.
0: Entendi. Se eu for
1: pra uma cidade do lado e quiser pegar busão, aí eu tenho que pagar do bolso.
0: Saquei. E como é que funciona a parte de, sei lá, Ponto de ônibus no inverno, que o inverno aí é da casca grossa. Aí é no tempo mesmo e se ferra ou tem um, uma coisa mais high-tech? Cara, as construções
1: mais novas aqui de ponto de ônibus, eles estão incluindo aquecedor. Então você entra na cabininha, não é totalmente fechada, mas... É, vamos falar que é um retângulo em vidros, assim... Uhum. E aí tem um botão com um aquecedor em cima. Você aperta o botão, o aquecedor liga e mantém você aquecido lá. Só que não é a maioria dos pontos de ônibus que tenha. Uhum. Então você passa frio mesmo, cara. <risos> da inverno, é, inverno tava trabalhando aqui, pegava ônibus, cara, é assim, menos 15... E Aí. você lá, lá fora esperando um ônibus no ponto, assim, tremendo.
0: Aí a galera que fala, nossa, você mora no frio. Eu adoro o frio. Não adoro não, cara. É, você não, não conhece.
1: É algo assim, que você tem que considerar se você quer mudar pro Canadá. Se você consegue viver nesse frio.
0: Porque é um frio que é, é uma parada muito diferente.
1: Sim, sim. Mano, 2018 no inverno eu peguei sensação de menos 33.
0: <risos> em Toronto, isso,
1: que não é nem a parte mais fria do Canadá.
0: Uhum. Tem, um, tem um brasileiro que mora, é, que mora perto do Polo Norte e ele fala uma parada muito legal. Que ele mora em umas temperaturas muito absurdas. Ele fala, cara, você pode ter os maiores problemas da sua vida até quando seu pé começa a congelar. Que aí todos os seus problemas somem e o seu foco é manter o pé aquecido, cara o frio é uma desgraça, na moral sim, não, é, é foda é
1: foda, eu não gosto da parte de você ter que colocar 678
0: camadas de roupa, sabe é muito ruim, tem que ter um planejamento pra ir no mercado, né
1: ah, sim, ah, eu, eu assim eu quando vim pro Canadá, eu nem trouxe roupa de frio uhum.
2: porque, não tipo adianta.
1: roupa de frio no Brasil não adianta, você tem que comprar aqui jaqueta você tem que comprar aqui a bota, você tem que comprar aqui. Uhum. Porque, assim, é um frio que, quando venta, se você usa um moletom...
0: Não faz... sai para nada.
1: parece que tu tá de regata. <risos> é Na fora. moral, o vento perfura o, o, moletom o moletom e, tipo, você sente no osso
0: o frio. É muito embaçado, pô.
1: É, é foda, cara. Mas é, é assim... É algo que você considera e e você vê, né? O que que você quer? Você quer uma qualidade de vida melhor, com um pouquinho de frio? <risos> Ou você quer... você não aguenta frio e, e prefere ficar aí?
0: É, tem que considerar todos esses pontos, né?
1: Sim, por isso que tem que ter planejamento, cara.
0: Eu, o, que eu, o que eu gosto bastante de falar é que a galera que tá no Brasil e acha que vir para fora é a melhor coisa do mundo porque no Brasil a gente só considera, sei lá, saúde, educação e segurança como as, as coisas principais só que aqui fora a gente tem os problemas que não tem no Brasil tipo, frio extremo solidão urso é, curso, no <risos> inverno são noites intermináveis enfim, essas coisas que a galera não Sim. não considera sacou? Ah,
1: esse é um bom ponto, cara inverno por exemplo, eu acordo pra trabalhar 6 horas da manhã. Tá uhum. noite. Sim. Eu chego no trabalho às 8 tá começando a amanhecer. Uhum. Só que eu não vejo sol. E aí quando eu saio do trabalho 4 e meia...
2: <risos> tá de noite.
1: Tá de noite de novo. Então você não vê sol, cara. E assim, você acha que isso não influencia, mas influencia muito. Agora que a gente tá chegando no verão, Hoje tá 22 graus. Tá uma delícia aqui. Tá até calor pra cacete.
0: Porra, que inveja, cara. É. Aqui, aqui, aqui tá 14.
1: Ah, é, então. Aí, quando é inverno, então, e você vai trabalhar e você não vê a luz do dia, cara, você fica mais down. Você fica mais preguiçoso. Uhum. Cara, no inverno, quando eu ia trabalhar, eu dormia... De casa até chegar no espalho. <risos> Dormia no busão, no trem. Agora, no verão, cara, eu não sinto sono. Porque tem sol, sabe? Uhum. É, e, é totalmente e, diferente.
0: E que horas tá escurecendo aí agora?
1: 10 da noite.
0: <risos> eu odeio isso. Eu odeio é. o oposto também. Eu não gosto do inverno, eu não gosto do verão com, com sol infinito.
1: É, assim, às 9 já começa a ficar escuro mas você, você consegue ver o sol até umas 10 da noite.
0: Uhum. É mais se ou menos agora aqui.
1: É, se você for pra outra região, por exemplo, quando eu fui pra Calgary, no verão, cara, eu tava indo pra cama 11 da noite e tinha sol, cara. <risos> é.
0: Pra mim, isso é muito desesperador. Não, é difícil você dormir. Sim. Aí você fica o dia inteiro com muito sono, aí de noite você não consegue dormir. Aí fica nessa... Né? essa bola de neve aí.
1: E você se perde também, você perde Sim. o horário, porque tipo, você vai fazendo as coisas, tal, tal, tal aí você olha, ainda tá sol ah, ainda Sim. tá sol só que quando você vê já é tipo 10 e meia da noite
2: uhum.
1: você fala, caralho
0: <risos> tá na hora já de é. cara, agora são, são 10 para 7 da noite e o sol tá na minha cara então hum, vai, vai por muito tempo é, cara, e, e você já pensou em algum momento de uma situação não muito agradável em jogar tudo pro alto e falar ah, foda-se o Canadá, eu quero voltar pra minha casa. Em algum momento você já pensou?
1: Cara, já tive momentos uh, vamos dizer assim, depressivos. Uhum. Claro que não depressão, nada do tipo. Mas assim, momentos que você se sente para baixo. Uhum. E... E é o que a gente fala, mano, se você realmente não quiser mudar, é isso que vai te trazer de volta. Eu, logo que eu cheguei pra estudar, cara, na primeira semana, porque, tipo, fui morar na residência. Eu morava num quarto, juro pra você mano. podia um ter É, era só a cama, uma mesa pra estudar e um closet. Era isso o quarto da residência. Uhum. Era o quê? 15 metros quadrados?
0: <risos> eu jogava comida banheiro... por baixo da porta, né? <risos> é,
1: não tinha cozinha, era cozinha compartilhada, banheiro compartilhado. Então, tipo, na primeira semana, pô, eu vim de casa, uh, mor morava com os meus pais, numa casa, é, até um pouco que grande, sabe? Dois andares, família... Uhum. Sabe? Sempre gente por perto e tal. E aí, de repente, uma semana depois, tô sozinho. É... Sem ninguém. Morando num, num cubículo.
0: Sem conhecer ninguém.
1: Sem conhecer ninguém. Então, tipo, ainda mais quando eu cheguei... Ah, foi engraçado. Desculpa ficar... Emendando a Pode, uma coisa pode mandar, outra. cara. A gente <risos> gosta de conteúdo. <risos> quando eu cheguei, quando eu tava vindo pra, pra estudar, minha mãe falou: leva roupa de cama, travesseiro, pá, a porra toda. Eu falei: não vou levar uma mala só disso. Hum. Já tinha uma mala só de roupa tal. Falei: não vou levar, cara.
0: Compro tudo lá, né?
1: A faculdade oferece faculdade oferece. Aí cheguei no meu quarto.
0: Hum. Só
1: o colchão.
0: É, rapaz. Só o colchão.
1: Aí o que que eu fiz? Botei minha mochila com... <risos> com os casacos dentro e usei de travesseiro.
0: Nossa.
1: <risos> e aí eu fui comprar depois. Mas... Essas coisas, assim, de tipo expectativa que você vai tendo uhum. e não vai acontecendo, vai te colocando um pouco para baixo também.
0: É bem que você falou no começo do, do, do podcast, que a parte de turismo é um glamour e, e a vivência é um completamente diferente, porque você vai de turismo, você chega no quarto de hotel, tá lindo e maravilhoso não te esperando. Tá Aí sim. você chega na sua casa só tem um colchão. É. Eu passei por isso para tá? fui pra, pra Noruega. <risos> sem, sem roupa de cama porque minha mala não tinha chegado eu tinha roupa de cama mas minha mala não veio junto comigo na viagem Nossa. Então foi, <risos> foi desesperador também
1: não, não, é foda mas é, é, são essas coisas assim que vão te colocando pra baixo se você é uma pessoa muito sentimental muito saudosa assim, que, que sente saudade da família dos amigos tal, você vai passar por uma situação difícil e, e vai, vai ser bem complicado bem complicado, você vai chorar
0: é, vai mesmo
1: e, e aí, tipo o que me manteve nesses períodos que eu tava mais deprimido foi lembrar tudo que eu passei e o que eu queria, sabe Pô, o que que eu já conquistei de vir para cá todo o intercâmbio que eu fiz o processo, todo o trabalho, sabe e o que que eu quero? Pô, quero uma qualidade de vida melhor. Quero poder é, ser independente financeiramente, sabe? Com mais facilidade. Pô, comprar um carro, sabe? Carro aqui, mano, você compra um carro aqui, 5 mil, 7 mil dólares, você compra um carro usado. Uhum. Então, e você faz, vamos falar, 2.500 dólares por mês um gasto de 1500, você consegue guardar mil por mês Sim. em um semestre um e semestre,
0: em um semestre de verdade brasileiro né? é um semestre brasileiro pois é, então, cara
1: tipo até comentando do carro que eu falei que é caro manter aqui, porque aqui no Canadá seguro de carro é obrigatório uhum. e isso é o que mata porque você vai pagar uns 400 dólares por mês ô oh, louco de seguro de carro, tudo depende do seu perfil, né? Uhum. Idade, uh... o problema é que você não tem histórico no Canadá, então Entendi. o pessoal não sabe se você dirige. Se você trouxer uma documentação do Brasil com seu histórico, assim, tipo, as multas, ah, nunca tomei multa, nunca tive acidente e tal, nunca acionei seguro, isso daí te ajuda a diminuir uhum. o preço do, do seguro. Mas é caro, mano, tipo... Gasolina é barato. Você vai gastar por ano 2.500 dólares de gasolina. Ah, é, de boa. Aí, Metade só que seguro... do preço... É, quer dizer, o dobro do é. preço
0: que você paga por mês de transporte público.
1: Sim, sim. Mas aí tem seguro, tem manutenção, e aqui eles cobram tudo, tudo, tudo. Por exemplo, eu alugo o um apartamento. Se eu quiser usar a garagem coberta, eu tenho que pagar. Entendi. Extra.
0: Você vai trocar o óleo do carro, você é que tem que fazer ou você tem que pagar muito caro Exatamente,
1: serviço trocar. Serviço, você é que tem que fazer, filho
2: uhum. Você
1: compra móvel, você é que tem que montar
2: Não você vai é que eu... Você queira
1: pagar 200 dólares pro cara montar uma estante pra você?
0: Uma estante de 100, você vai pagar 200 para montar É <risos>
1: <risos> Então, tipo, você começa a aprender Todas essas coisas, na marra
0: Na uhum. marra é bom porque é um puta crescimento Pessoal, pessoal né? Sim,
1: sim não, é, Eu gosto, cara Eu até gosto, assim, de montar as coisas Leva tempo uhum. A gente comprou um Um dresser, eu não sei, esqueci em português agora.
0: Um guarda-roupa? Ou... É, como
1: se fosse um gaveteiro Assim uhum. E Cara Demorei o quê? Umas 5 horas pra montar <risos>
0: Sim, mas aprendeu. No teu...
1: Aprende, você vai seguindo o manualzinho e tal.
0: Teu XP vai... aumentou aí. Ah,
1: sim, <risos>
0: <risos> E já pensou? É, quer dizer, você pensa é, ficar aí para sempre ou, de, sei lá, dar um tempo, aí no Canadá e depois de mais velho voltar para o Brasil? Quais são os teus planos para daqui, ó, sei lá, uns 10 anos?
1: Cara, eu planejo ficar aqui para sempre. Brasil, só visita. Uhum. família, amigos mas minha ideia é ficar aqui pra sempre a não ser que eu fique multimilionário uhum. e aí talvez eu possa viver no Brasil mais tranquilo né? sem me preocupar mas acho que não volto não mano, porque não é nem questão de dinheiro é questão de qualidade de vida entendi aqui, cara você vai no metrô, você entra no ônibus o cara tá com o Macbook aberto lá, mandando e-mail, trabalhando
0: não tá tem com... ninguém olhando pro teu bolso pra ver se tu tá com o iPhone
1: não, não, cara eu esqueci carteira no metrô uma vez e ainda bem que eu, que eu ainda tinha essa mania de toda vez que saí de um lugar, de conferir os bolsos uhum. então eu bati no bolso assim Pô, cadê minha carteira? Saí correndo pra voltar pro trem antes que ele saísse da estação e minha carteira tava no banco lá e tinha uma pessoa do lado sentada lendo o jornal.
0: Como se nada, não fosse nada.
1: É, nem tocou na carteira e tinha dinheiro na carteira, claro. Uhum. Aí eu fui, peguei a carteira o cara olhou pra mim e falou Ah, teve sorte, hein? de tipo, ah, você pegou a carteira antes do, do trem sair não de uhum. alguém pegar, antes sim. do trem sair
0: a mentalidade é completamente diferente a gente tem essa mentalidade de, de pilantra e que eles não, não têm
1: ah sim, não, cara aqui é tranquilo, você anda na rua uma, duas, três da manhã mulher você, mulher, pode andar sozinha aqui três da manhã, duas da manhã fone de ouvido de 500 dólares iPhone uhum. 11 Pro, Max, uhum. que frita ovo, <risos> na todo... mão, cordão de ouro, uhum. cara, ninguém vai mexer com você, ninguém.
0: É, isso, isso é uma coisa que eu já moro na Europa há dois anos e meio, e uma coisa que, quando eu vou para o Brasil, eu já me desacostumei com com... Brasil Way of Life. Então eu, eu ando com um fone de ouvido com um iPhone na mão e, e quando eu me dou conta, opa, tô no Brasil. Bota tudo no bolso e fica verificando os bolsos pra ver se tá tudo certinho.
1: Sim, isso é uma coisa que quando eu voltar pra visitar vai ser complicado. Porque eu já tô acostumado a andar com, tipo, o celular na mão.
2: Uhum.
1: É, a carteira num, num bolso, assim, solto, sabe? Sem bolsa de zíper, essas coisas, assim. Então, tipo... É algo que eu vou ter que ficar pensando, lembrando, quando eu for para o Brasil.
0: Sim, ainda mais Campinas, que é... Veja, que eu já fui sequestrado, né? É. <risos> Campinas, não foi muito legal, não. Mas, e cara, você falou sobre a parte de... das tuas amizades, teu ciclo de amizade e tal. Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser brasileiro? Ou pelo, pelos teus, sei lá, não amigos, ou sei lá, chefe, colega de trabalho, alguma coisa? Já aconteceu?
1: Nunca, nunca Muito pelo contrário, mano eles, eles são meio... Eles ignoram, assim, tipo Ah, e daí que você é de fora, sabe? Uhum. Qual que é a diferença? A única coisa que vai fazer Eles meio que Não terem um preconceito Mas se afastar um pouco de você É o seu inglês Se é muito difícil Você se comunicar Eles não vão ficar vindo é. atrás de você Sabe? Entendi. Ou tentando te entender. Eles só vão balançar a cabeça e falar, ah, sim, sim, sim.
2: E isso deu, aí. Isso é é. aí
1: Mas você tendo um inglês suficiente para se comunicar, não precisa ser perfeito. Meu inglês não é perfeito, eu não sou fluente em inglês ainda.
2: Uhum. Mas,
0: Mas eu é consigo... suficiente para sobreviver. Sim, Trabalho, eu, eu
1: me, me comunico tranquilo, é... No trabalho, você tem que ter um inglês bom, porque você vai mandar e-mail, vai falar, vai falar no telefone. É... Pra se comunicar, né? E, e seu listening tem que ser bom também. Porque você não pode ficar, pô, seu chefe vem falar com você e toda hora você fica, hã?
0: Ah, hã? Repete, por favor.
1: É. Fala mais devagar.
0: <risos> não, né?
1: É, é, você não vai durar muito.
0: Senão o sistema passa pro trato por, cima da, por cima da sua cabeça, né?
1: Ah, sim. É, mas, cara, é o que eu falei. Você faz um teste, o um teste de proficiência de inglês, se você vier estudar aqui. Você faz esse teste e se você passa, se você pega as notas necessárias, seu inglês tá bom, vai.
2: Uhum.
1: Esse foi um... uma preocupação que eu tinha quando eu vim aqui, antes de começar as aulas. Eu falei, porra, será que eu vou entender o professor falando?
0: É porque uma coisa é, é trocar ideia em restaurante e saber pedir a cerveja tal. Outra coisa é, sei lá, estudar cálculo em inglês, né?
1: Sim, exatamente. Finanças, todo é, o vocabulário de, de, de finanças, de business,
0: sabe? Que é uma coisa que a gente não aprende no, no CCA.
1: Não, não aprende. É, é assim, claro que eu não sabia todas as palavras, só que eu conseguia entender o contexto. Uhum. Então, depois da minha primeira aula, eu já falei, vamos vambora, que, que tá tranquilo.
2: Pô,
0: que da hora. E, cara, você já deu várias dicas é, durante o episódio, mas tem alguma coisa que você queira falar, alguma coisa que é super importante para alguém que tá ouvindo, que, que realmente quer, que tá querendo de verdade ir pro Canadá? Você tem alguma dica de, de ouro, assim, que você, uma coisa que você aprendeu quando a água bateu na bunda? e não ela não tinha parado para pesquisar ou não encontrou nada sobre tem alguma coisa cara, que você queira dizer só para fechar
1: tem uma coisa que eu queria dizer e uma coisa que eu queria frisar bora lá eu queria frisar planejamento cara é muito importante muito importante porque se você vier igual você falou vender o carro e vir para cá você pode até conseguir ficar aqui, sabe? Só que vai ser nos trancos e barrancos.
0: Uhum. Tudo uma gambiarra atrás de gambiarra.
1: Sim, sim. E quando você planeja, mano, é, é, um, é um caminho é, smooth, é, uhum. é, é, é tranquilo, suave, né? é suave. Então, tipo, e as coisas vão acontecendo de uma maneira que vai encaixando. Então, por exemplo agora a dica se você quer vir estudar pro Canadá antes de você vier de você vir de você vir cara, eu tô esquecendo <risos> o português já
0: <risos> acontece
1: antes de você vir é... tem um, um uma lista no site de imigração canadense com os colleges e universities que são parceiros, entre aspas, do governo. Uhum. Que são esses colleges que, quando você estuda neles, você depois tem o direito de aplicar para o PGWP, Postgraduate Work Permit,
0: que, que eu é o visto de antes, trabalho é, temporário.
1: O visto de trabalho full-time. Uhum. Então, checa essas listas, porque eu vi muita gente. Que tá, tava estudando na Humber e que comentou comigo, porra. Antes eu vim pelo preço. Então eu fui para uma escola particular. Só que depois eu não consegui aplicar para o visto de trabalho. Uhum. Então tive que recomeçar tudo de novo. E vai uma grana. Porque Imagine... é, pra, é basicamente dinheiro jogado fora. Sim. Então tem isso e tem um negócio. No site da imigração canadense também, chamado NOC. Que são. A imigração canadense tem uma lista das profissões é... que o Canadá precisa. Uhum. E se você trabalha, se forma nessa área, você ganha mais pontos para quando você aplica para residência permanente. Uhum. Então é bom você dar uma olhada nisso. Eu quando eu vim eu não sabia dessas duas coisas e é o que eu falei as coisas se encaixam quando você realmente quer parece que assim vai acontecendo e vai te ajudando sabe Sim. então por exemplo eu vim para Humber não sabia aí de repente ah essa lista é, fiquei sabendo dessa lista eu falei porra será que eu vou conseguir aplicar para o visto de trabalho depois Consegui, porque a Humber é um, é um desses colleges.
2: Uhum.
1: NOC. Se você é, trabalha numa área em demanda, você ganha mais ponto. Cara, eu estudei contabilidade porque quando eu apliquei, as minhas opções eram marketing, ADM, contabilidade ou arts.
0: <risos> Entendi. Eu falei arts, acho que não. Acho que não vai rolar.
1: Acho que não. Eu primeiramente apliquei para business, para uhum, ADM.
0: administração.
1: E eu fiquei na lista de espera. E aí, quando eu apliquei para o verão, eu falei vou colocar contabilidade, que eu acho mais interessante assim. Eu gosto dessa parte de empreendimento, finanças, né, entender os números. Então eu coloquei esse. E contabilidade é uma área em demanda aqui.
0: Uhum.
1: Então, tipo, mesmo sem saber, as,
0: as coisas, coisas se encaixaram. encaixaram. Que da hora, que massa. Porra, que massa, Nikito. Eu não faço ideia, deve ter dado uma hora e dez, de... uma hora e quinze de episódio. Tá, tá legal, cara, gostei demais. Tem mais alguma última coisa pra falar ou tá de boa? Usa casaco. <risos> é importante. <risos> Nikito, fala aí seu Instagram pra galera te seguir caso surja alguma dúvida. Enfim, como a pessoa, sei lá, quiser te procurar, como que ela faz?
1: Então, é... meu Instagram eu acredito que seja Orsolini
0: Como você, você acredita você não sabe? Cara, é uma
1: coisa que eu não. Ah, é isso é daí mesmo. Orsolina. Underline
0: é. isso aí. É. Da hora. Então é. tá, eu vou te. Eu vou divulgar no meu Instagram. E te marco lá, então, a galera que quer saber, te procura.
1: Beleza, podem perguntar o que quiser. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, falo que não sei.
0: <risos> manda, manda o link do Google. É. Piquito, obrigado, viu? Satisfação total. Morrendo de saudade de treinar contigo, cara passar o carro em cima de ti. E... Porra, ia ser bom, hein? <risos> ia ser da agora, hora.
1: Agora, porra, você tá treinando, eu não. Então, agora ia ficar pau a pau
0: <risos> <risos> tá bom, cara grande abraço e nos vemos por aí
1: beleza, obrigado Bruno, até mais até mais